0: Det er øh, skønt at være tilbage her igen København Vineyard Og jeg hedder øh, Simon Ja, og begejstringen er stor det er jo fint nok Men vi har Katrine siger, kalder mig altid På svensk tror jeg, eller norsk Uforklarelige årsager Men sådan er Katrine Jeg har faktisk ikke rigtigt Jeg har stået, eller jeg har sådan set tænkt lidt på det der med et dyr at jeg sådan kalder jeg esler sidste gang. At jeg har ikke rigtig, øh, jeg har faktisk ikke rigtig nogen dyr. Jeg vil, jeg vil ikke kalde jer noget øh, den her gang, øhm, så jeg vil ikke engang gøre for syd på at ligesom skulle øh, sådan lige her øh, i sidste øjeblik finde på et eller andet dyr, der så passer til talen. Jeg ved simpelthen ikke, hvad det skal være, øh, men det, det kan jo være en, øh, en lille opgave til jer, når I nu øh, lytter til det her, hvilket dyr det her passer på. Og så har jeg også øh, lyst til at starte med at sige, at øh, det var en stor glæde at øh, se rigtig mange af jer på øh, den seneste sommet herinde på Drejervej. Og jeg synes, at det var rigtig spændende de ting, øh, der blev øh, talt, og den retning, som øh, det ser ud til at gå i Vignette Norden, Og det fylder mig med begejstring, og, og øh, jeg er sikker på, at det også fylder en håndfuld andre øh, med begejstring. Så jeg håber også, at I havde en god sommet. Og man skal ikke sige ja, hvis ikke man havde, men det, jeg håber, I havde det. Jeg havde i hvert fald. Og en, en anden ting, jeg også vil sige, det kan måske være sådan lidt en partykilder, det ved jeg ikke. Men hvis I kan mærke på mig, at han virker træt, så vil jeg sige, at jeg er ubermærdigt træt. Jeg er usædvanligt træt. Det der med at have to små børn, og, og der samtidig er sygdomme i familien, og de vækker en. Ikke bare sådan på en sød måde, men det der med at hoppe oven på ens ansigt, nærmest fra sådan en toårig. Det, det er mærkeligt. Og det, det gør, at ens nattesøvn, når den er sådan lidt ruineret, så, så bliver man altså bare en lille smule træt. Så der, der har I mig. Velkommen til Simon, og velkommen til jer. Og øhm, jeg vil sige noget i dag om en fyr, som jeg bor under stort, en af mine yndlingspersonligheder i øh, Bibelen. En fyr, der hedder Kong David. Og øh, noget af det, som, øh, som fyldte ham på et øh, bestemt tidspunkt i hans Karriere, og jeg har, øh, vi, vi har i Roskilde Venjart en, en overgang for et stykke tid siden. fulgt i fodsporne på den her store konge David i øh, det gamle testament i Israel. Og hans liv og de ting han øh, lavede, hans gerninger hele øh, hans storhedstid er omtalt. Og den er gengivet igennem en lang række steder i det gamle testament i den første del af Bibelen, og det er så altså enormt spændende læsning. Jeg ved ikke, om øh, nogen af jer i et seminar på sommet, der hed Spiritual Formation, men der var der en ung fyr fra Belfar, som sagde, at der er to ting, I skal gøre. Det ene det er bøn, det andet er bibellæsning. Hvis ikke man ved, hvor man skal starte, så kunne man altså starte med kong David. Det er enormt inspirerende læsning, synes jeg. Og hele vejen igennem, så, har vi, øh, så kan man spejle kong David i en anden stor konge, ham der hedder Jesus, i det nye testament, så man kan stille de to personligheder op øh, ved siden af hinanden. I dag, så skal vi sammen inspireres af en sær, en lidt mærkelig, en udfordrende fortælling om David. Det er ikke bare om David, det er også om en hær, det er også om en krig og en masse, der bliver dræbt, slagtet. Så er det ikke spændende? Det er en rigtig drengehistorie, og jeg skal nok spare for de mest blodige detaljer, dem kan I læse, når I kommer hjem. Uh, og det er så altså ikke uh, godnat det er serious business i, uh, i sådan en uh, old school, forstand. Så det kan I jo så gå hjem og så lukke op for senere, hvis I vil. Um, men David han udvælges, han salves til konge som den mindste, den mest ubetydeligste af alle Isai's sønner. Han er til at starte med en konge i det skjulte, inden han senere træder i karakter og tager over fra den tidligere konge, der hedder kong Saul. David han bliver udrustet igennem de kampe, som han har stået i tidligere. Og Davids valg, hans erfaring, det rammer ham igen og igen. For eksempel så tager han sig på et tidspunkt af en krøbling, som hedder Mephibosheth, fordi David selv oplevede, at nogen tog sig af ham på et tidspunkt. Han vinder over en filister, som tilhørte et bestemt folk, en kæmpe, som øh, vi kalder, eller som vi kan læse om, hedder Goliath, som vi sikkert har læst om, har hørt om. Og han vandt den kamp, fordi han var trænet til at kæmpe mod vilde dyr, fordi han var en forhørte. Men det, der var det mest betydningsfulde for Gud, det var Davids hjerte. Herren ser på hjertet, da David han bliver kaldet til at være den nye konge. Herren ser på hjertet, siger Gud, da han udvælger sig, David, og han kalder David en mand efter mit hjerte. I dag så skal vi se nærmere på en af de mangfoldige krige, som David stod i. En krig, som han vandt imod alle odds. Og det så sort ud, da der skulle findes en ny konge, men David han blev udvalgt imod alle odds. Han var øh, bare ude på marken. Det så opgivende ud, da den David stod over for kæmpen Goliat og David overvandt Goliat mod alle odds. Det så fortvivlende ud, at da David havde handlet syndigt mod Gud og lod sig forføre forføre den smukke Batsheba. Men Gud gav ham en ny chance imod alle os. Det så taberagtigt ud, at da krigsherren David fik tildelt 400 af landets værste og udulige røver og morder som sine kriger. Men de vandt imod alle os. Sidst jeg var her, der fortalte jeg om et øh, billede, som hang i min lille bitte lejlighed i øh, Tylstrup. Det kan I se her. Der står, og jeg har skrevet LOTR her. Det er en for Lord of the Rings. Hvis man øh, kan lide sådan noget moderne øh, forkrølelse på Facebook. LOTR, Lord of the Rings, hvis ikke I ikke vidste det. Power can be held in the smallest of things, står det her. Det er en af mine yndlingsbilleder. Fordi hver gang jeg så på det her billede, så fik jeg håb lille, grimme Frodo, en hobbit af alle væsener, udvalgt til at bære ringen. Han havde ovenkøbet hår på fødderne. Power can be held in the smallest of things. Gud kan imod alle odds tage det, som ingenting er, og gøre det til noget stort i sin hånd. Gud kan tage det, der ringe agtes, af alle andre. Det, der ses ned på af andre, det, der ser ud til at visne og dø, det, der har udsigt til at blive trådt på og trådt ned blandt tisler og ukrudt, Gud kan tage det, som forkastes af andre, det, der mislykkes, og han kan gøre det til noget stort i sin hånd, han kan give det nyt liv imod alle odds. Og øhm, vi skal om et øjeblik, se en, en lille video, og det viser en amerikansk præst. Han er temmelig stor. Han er, øhm, er afroamerikaner. Jeg forestiller mig, at han er præst i en baptistkirke. Det ved jeg ikke, men han taler som sådan en... Øh, som sådan en altså, han er virkelig en øh, syd sydstats-baptist-preacher, som kan tale... Øh, hvad hedder det? bokserne er en. <laughs> han kan seriøst tale Ham her, han har en vild historie, en meget meget inspirerende historie. I dag så har han været rådgiver for flere øh, amerikanske præsidenter, mens han, men hans vej der hen til den var øh, militært fyldt med et par bum. Vi skal se en øh, kort 3 minutters video af Dr. Ron Archer.
1: We call it having a trick baby. Two strangers meet for a business transaction, and there's a mistake. The pimp said, you can't make any money having a baby in the oven. We have got to kill this baby. They kicked her in her stomach. They fed her alcohol. They gave her drugs. They took a hanger and stabbed the baby over and over again. But the baby would not die. The baby was born two months premature, with no pancreas, a learning disability, a bladder too small, unable to function, a severe stutterer. We call it a trick, baby. Nobody wants the baby, No hope, no future. Kill it was the word. That baby was me. I'm the lowest of the low. I come from the guttermost. I come from a hellish condition. And so when I would go to school, I couldn't talk. I stuttered so severely from the trauma. My mother had a madam who hated men. Her name was Dolores, and she was a sadist. And when she would watch me, she would take a broomstick and stick it in a place where no boy should have any object in his body. And when you are tortured like that, you learn four things. Don't talk, don't trust, don't feel, and pretend nothing is happening. And by age 10, I had had enough. I want it to die. And in my school, they put me in a boiler room with other kids who were dysfunctional like me where we were finger paint all day long. And yet there was a teacher, thank God for her, who had a Gideon Bible. And she came to my school and she saw kids like me as her mission field. And she would give me this Gideon Bible and read to me stories of dysfunctional characters who God used. She would say to me, Ronaldo, God uses greatly those who have been wounded very deeply. He will turn your pain into power, your wounds into wisdom. She had me read the story of Moses who was also a stutterer. I began to understand that God did love a trick baby even as low as I was. There was hope for me and possibility and when a child begins to understand the love of God and the power of his word and the possibilities it changes everything. How can a young man keep his way clean by taking heed according to your word. Your word have I hid in my heart that I may not sin against thee. I began to memorize the Bible, that Gideon Bible, reading 2,000 scriptures. And when you put that kind of word in a life, Something begins to happen. My stuttering went away. I stopped wetting the bed. I stood tall. I became valedictorian. Became a pastor and priest until everybody in my family got saved. Why? Because somebody placed the Gideon Bible in a woman's hand that changed a life forever. Yes was born a trick baby but the trick was on the devil because of you and the power of the word of God
0: det var mig der så er vi takker dig for, at du kan tage det, som øh, er forkastet og trådt ned. Og så kan du gøre det til noget stort i dine hænder. Og vi takker dig for, at du aldrig giver op på nogen af os, som, øh, som er her. Tak, at du ser. Øh, sommerfugle, når andre de sætler arver. Så forny os ved din ånd i dag. Tal til vores hjerte. Hjælp os til at se på os selv, som du ser os. Hjælp os til at se andre, sådan som du ser dem. Så vi er sted som fremelsker sommerfugle, en sommerfuglefarve. Farm, øh, på det her sted. Og tro på dem, som ingen andre tror på. I Fadernes, Søns og Helligernes navn. Amen. Nu får I øh, det skriftsted, som jeg har lyst til at øh, stå som en, øh, en øh, inspiration, en, øh, et fundament for øh, dagens tale. Det et eneste skriftsted, Jeg skal ikke trækkes igennem en hel masse, det lyder som her. Og alle slags underkudede, alle forgældede, alle forbidrede flokkeds om ham. Det er David. Og han blev deres anfører. Sådan står der et sted, da David skal gå i krig, og han kigger sig omkring, hvem skal være mine kriger. står der det her. Alle slags underkudede, forgældede, forbitret, De værste af de værste. 400 af dem. Det var dem, du skal bruge, David. Her har du dem. Det er din kriger. Hvem er det, Gud bruger? En ting står aldeles klart og tydeligt, hvis man læser Bibelen igennem, fra 1. Mosebog til Johannes ombejring. En ting står klokke klokkeklart. Kriteriet for at blive brugt af Gud, er ikke, at du er perfekt. Gud spørger ikke, om du kan. Han spørger, om du vil. Gud kalder ikke de udrustede. Han udruster dem, han kalder. Og den store historie om Gud og mennesker, som vi læser den i Bibelen, er en historie, der formidler håb. Håb til almindelige mennesker. Håb om, at selvom situationen kan virke umulig, håbløs, så er Gud kendt for at være den Gud, der kan give sejr imod alle odds. I sing on the battlefield. Du med olie. I det nye testamente så læser vi om en ganske almindelig teenagepige en jomfru, der en dag får besøg af en engel. Du skal blive mor til Guds egen søn, og ud af det skrøbeligste af alt, et æg i en teenagepiges livmor, modtager verden Jesus. Som helt mennesker, helt Gud, vandrer han rundt i Israel som en lærermester en rabbi, og han udvalgte sig nogle få til at følge ham. De blev kaldt for Talmidim. Disciple. Og deres opgave, det var at gå 5 centimeter bagved Jesus og gå i hælene på deres lærermester og gå, hvor han gik, sige, hvad han sagde og gøre, hvad han gjorde. 12 disciple i alt, eller apostle, som de også blev kaldt, 12 vidt forskellige elever, mennesker, blev udvalgt til at gå i Jesu fodspor og videreføre det arbejde, som han havde gjort efter, at han var gået bort. Og vi kan læse om dem i Matteus evangelie kapitel 10. Der står der, Jesus kaldte sine tolv disciple til sig og gav dem magt over urene ånder, så de kunne uddrive dem og helbrede al sygdom og lidelse. Navnene på de tolv apostle er først Simon, kaldet Peter, så hans bror Andreas, og Jakob, Zebedeuses søn, og hans bror Johannes, Filip og Bartholomeus, Thomas og Tolleren, Matthæus, Jakob, Alpheus' søn og Tadeus, Simon Kananær og Judas Iskariot, ham som forrådte ham. Nogle af dem, vi kan læse om her, eller det er nogle af dem, vi kan læse om, andre er fuldstændig ukendt for os. Har du nogensinde tænkt på, at nogle af de her disciple aner vi intet om? Ingenting. De var udvalgte, men vi ved ikke noget om dem. Deres navn er gået over i historien, men deres historie kender vi ikke. Der var nogen af dem, vi ved noget om. Peter, det var ham, der i raseri skal øret af en soldat, og senere øh, siger han ikke, øh, kender Jesus tre gange. Jakob og Johannes, de blev kaldt for tortensønder. Er det ikke et skønt ry at have? Derudover, så var de, øh, det kunne måske sige noget om deres temperament, det forestillede mig, det var tårdensønderne. Så uden, så var de fiskere. Det var lige med, at de var de diskvalificerede college boys. Og så har vi Filip. Han er ikke fra en universitetsby som øh, Roskilde eller København. Han er fra et sted, der hedder Bethsaida. Og det betyder fiskernes hus om Philip. Så læser vi Johannes evangeliet kapitel 1 og et par vers. der står der, næste dag ville han tage til Galilea. Det er Jesus. Og han møder Filip. Jesus siger til ham, følg mig. Philip var fra Bethsaida, fra samme by som Andreas og Peter. Philip møder Nathanael og siger til ham, ham som Moses har skrevet om i loven, og lige så profeterne, ham har vi mødt, Jesus, Josef søn fra Nazaret. Nathanael spurgte, kan noget godt komme fra Nazaret? Philip sagde til ham, kom og se. Philip, en naiv troende overfor for en skeptisk Nathanael, kan noget godt komme fra Nazaret. Tvivl er det første, der melder sig her. Vi læser om Bartholomeus, han nævnes kun fire steder i Bibelen. En af de udvalgte tolv, men han nævnes kun fire steder i fire lister over de tolv. Udvalgte ud over, at han var en af de tolv, så ved vi intet om ham. Som ingenting overhovedet. Han var ukendt. Intet ryg, hverken godt eller skidt, bare ingenting. Men Thomas læser vi om. Thomas, det var ham, der tvivlede. Da Jesus, som opstod fra de døde, viser sig for disciplene. Det tror Thomas ikke på. Og han fik tilnavnet tvivleren, ordentligt Tilnavn, ikke sandt? Et stærkt navn. Han bliver da overbevist senere, efter han selv rører væk Jesus sårmærket hen, og Thomas, han er de tvivlendes apostel. For alle os, som indimellem tvivler, og jeg tror ikke, at tvivl er troens modsætning, det er vantro. Vantro er troens modsætning. Tvivl, det er troens tvilling. Du kommer ikke udenom den. Men bliv i den, og gå på en vej, og mærk Jesus svormærket hen. Hvis du tvivler, så er du i godt selskab med Jesu disciple Thomas. Der var en anden disciple, han hed Mateus. Han var toller. Muligvis det værste job, man kunne have i datidens Israel. Toller, de var kendte for at skrabe penge til side til dem selv og de arbejdede, for, de arbejdede for fjenden, romerne, der sad på magten. Vi læser et sted, da Jesus gik videre derfra, så han en mand, som hed Mateus, sidde ved tolvboden, og han sagde til ham, følg mig. Og han rejste sig og fulgte ham, mens Jesus sad til bords i huset, kom der mange toller og sønder, og sad til bords med ham og hans disciple. Da fejsererne så det, spurgte de hans disciple, hvorfor spiser I jeres mester sammen med toller og sønder. Men da Jesus hørte det, sagde han, de raske har ikke brug for læge det har de syge. Gå derfor, eller gå hen og lær, hvad det vil sige. Barmhjertighed ønsker jeg ikke slagt over, for jeg er kommet for at kalde, jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men sønder. Vi skal ikke glemme Jakob. Han var også en af de 12 alfævese sønne, som vi heller ikke ved noget som helst om. Udover en enkelt ting, nemlig at ham og to andre starter en strid i disciplesflokken på et tidspunkt, fordi de ikke fatter, hvad Jesus siger til dem. Det blev han kendt for. Vi læser om Tadeus, en af de andre, en af de tolv. Til gengæld så læser vi kun om ham to steder. To steder, hvor rækken af disciple opremses. Derudover så aner vi intet om ham ingenting. Han har måske ikke sagt, eller gjort, eller opnået noget særligt. Så har vi Simon Selotes, en slags datidens jødernes fremskridtsparti, eller længere ude i en eller anden yder yderliggående retning. Og til sidste så har vi Judas, altså den Judas, der forrådte Jesus i Gethsemane, den have, hvor Jesus bad sine disciple om at holde sig vågne sammen med ham, og hvor de alle som en faldt i søvn. Nu har jeg selvfølgelig designet det her, så jeg fremhæver nogle ting, og ikke andre, men alligevel, det var jo ikke de allerbedste odds i verden, disciplerne de havde for at give Jesus et godt ry for eftertiden. Jesus han så sommerfugle, hvor andre så lavere. Jesus han så sommerfugle imod alle odds. Disciplene, de havde en ting til fælles. De fulgte Jesus. De kaldte, da han kaldte på dem og sagde, følg mig, så blev det en rejse mod alle Odds, men han gik sammen med dem. Det danske landshold har engang i et år, der hedder 1992, vundet noget, der hedder Europamesterskabet i fodbold. De vandt imod alle Odds. der de var på ferie øh, med smøger og bajere rundt omkring, og pludselig kom de med på et afbud. De var overhovedet ikke i træning, men de endte med at vente hele over et land, der hedder Tyskland. De vandt stik imod alle odds. Gud han udvalgte sig, David, en mand efter hans hjerte, og David besejrede at vand krige i sin tid. David er et troens forbillede for os. Troen vandt imod alle odds. David, han nævnes en håndfuld steder i det nye testamente. Et af stederne er i Hebræerne 11. Og prøv at læse med her. Det her, det er et, for mig at se, et af de stærkeste steder i Bibelen. Og forfatteren til Hebræerbredet skriver, men hvorfor sige mere? Tiden vil jo slippe op, mens jeg fortæller om Gideon, Barak, Samson, Jefta, David og Samuel, og om profeterne. Alle dem, som ved tro besejrede riger, øvede retfærdighed, fik løfter opfyldt, Stoppede løverskab, slukkede voldsom ild, undgik truende sværd blev styrket. Når de var svage, blev stærke i krig og slog fjendtlige herrer på flugt. Kvinder fik deres døde igen ved opstandelse. Andre blev pint til døde og afviste at lade sig købe fri, for at de kunne opnå en bedre opstandelse. Andre igen måtte udstå spot og piskeslag, lænker og fængsel. De blev stenet, gennemsavet, døde for sværdet eller gik omkring i forsken og gedehud og led nød og trængsler og blev mishandlet. De jo for gode til denne verden og måtte flakke om i ørkener, på bjerge, i huler og jordens kløfter. Alle disse, hvis tro er bevidnet, opnåede dog ikke at se løftet opfyldt, for Gud havde for vores skyld noget bedre for øje, nemlig at de ikke skulle nå målet uden os. De her mænd og kvinder var ikke perfekte langt fra en dag, men Gud bruger ikke de perfekte. Han bruger villige, uperfekte. Dem, der følger ham, når kaldet lyder, følg mig. Han spørger ikke, om du kan. Han spørger, om du vil. Og han kan give dig sejr imod alle odds. Glimt af håb og opmundring. For et tid siden, så læste jeg om et øh, par. De var barnløse. Og de har fået hjælp i lang tid. Der var ikke noget, der i hjælp. Og pludselig, så bliver de så gravide Moren til det til den her lille baby, for smerter i uge 29, plus en dag. Det er ret øh, tidligt i graviditetsforløbet. Deres søn blev født alt, alt for tidligt. Moderkagen løsner sig. Akut kejsersnit. Og ud kommer en alt for lille dreng, med kun et ben. Og faren for at han blev hjerneskadet på grund af iltmangel, den var overhængende, men han overlevede, og han endte med at blive aldeles normal. Overlægen beskrev modvilligt hensen som et mirakel. Det er fordi læger ikke har sprog for sådan noget. Han bruger ordet modvilligt. Hvis han var blevet født bare nogle dage før, eller efter uge 29 plus en dag, så var han blevet hjerneskadet med uopretlige skader til følge. Men drengen er i dag et år, og er helt normalt fungerende imod alle odds. To år før jeg blev præst, så havde jeg en ven. Der boede jeg i, øh, øh, på en vej i København, der hedder Nattergallervej. I det fedeste sted i København, sted det hedder Nordvest. Nordlædervest. Og der... Og der boede jeg sammen med min, øh, min hustru, og, øh, og for nogle år siden, inden jeg blev præst, så havde jeg en ven, som blev indlagt på øh, Rigshospitalet med den sygdom, der hedder leukomi, kraft i blodet. Og en øh, november eftermiddag, aften, hvor det regnede, og det var meget koldt og blæsende, en mørk dag, så tog jeg forbi hende for at besøge hende og for at bede for hende. Det havde jeg fået lov til. Jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke få lov til at lægge hænder på hende. Hun var forskanset bag sådan noget beskyttende plast og lå sådan helt isoleret der. Og hun var delvis skaldet på grund af kemoen. Hun var tynd, hun var bleg, og lægerne havde givet hende nogle, nogle måneder at leve i tre måneder cirka. Og jeg bad for hende, jeg sad på den anden side, jeg oplevede, at jeg sad i dødens skygge. Men der var en tanke, der slog mig, da jeg bad for hende. Det var et skriftsted, Og jeg havde ikke mod til at sige det højt. Jeg er heller ikke sikker på, at det havde været vist. Men jeg kom til at tænke på et skriftsted hvor det stod, denne sygdom er ikke til død, da jeg sad der. Kort tid efter, så fandt man ud af, at man kunne transmittere friske knoglemarvceller fra hende her, den syges bruger. Og nogle målet efter, så var hun fuldstændig cancerfri. Livet vandt imod alle odds. Og sådan her går det jo ikke altid. Men det er også vigtigt at så fremhæve. At nogle gange så sker det. Hvis du har også imod dig. Hvis du er et sårbart sted. Så er du også et sted, hvor Gud har mulighed for at lede dig. Og mærke dig for livet. Omfavne dig. Røre dig. Imod alle odds. Når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. Vi læste tidligere fra Hebræer, kapitel 11. Hvad gennemgik de dem, Gud udvalgte? Var det luksusliv, der førte rigdom med sig og med mad fra nogen ikke rigtigt. Men de fortsatte, og de bevarede håbet og sejren imod alle odds. Det så sort ud dengang for Israel, og nationen håbede, hvornår kommer Messias, og Gud sendte sin søn igennem en fyr fra at Alle steder kan noget godt komme fra Nazaret, og han blev udvalgt imod alle odds, det så opgivende ud for Jesus, da han hang på korset og tog sit sidste åndedræt. Men han vandt over kæmpen ikke med fem sten som David. Men med fem sår slog han kæmpen et i panden, et i siden, to i hænderne og et i fødderne. Jesus vandt sejren og satte mørkets fyrste offentligt til skue i triumftog. Jesus vandt, livet vandt imod alle odds. Det så fortvivlende ud, da Jesus tog imod al verdens skyld for nedelse af skam og råbte en længe af en af Davids salmer. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det så fortvivlende ud, men graven var tom tre dage efter. Og Jesus vandt imod alle odds. Det så taberagtigt ud, hvis man så på disciplflokken omkring Jesus. Tvivlere, tabere, temperamentsfulde, internt uenige. Men Guds rige blev spredt ud over hele jorden. Imod alle odds. Gud ser på dig og siger, du kan være med. Du kan bruges. Du kan gå imod alle odds. som måske er du et sted i dit liv, hvor det er op og bakke. Måske oplever du dig selv vævet ind i en historie, hvor det er imod alle odds. Måske er kampen for dig imod sygdom, imod gæld, imod destruktive mønstre, imod et stærkt temperament, imod barnløshed imod livets modgang, mod svære beslutninger. Jeg vil gerne inkludere dig i en bøn. Velkommen til at rejse dig op.